0: Off, three -pointer. Bang! Bang! Hey und herzlich willkommen zur half wir sind ja bei einer sehr speziellen Folge würde ich sagen, denn das ist das erste Mal, dass wir die NBA Finals hier covern. Wir ne, könnt ihr euch ja denken, dass das automatisch ist, da mehr als nur eine Person am Mikrofon ist. Ähm, und neben mir ist natürlich mein geschätzter Co-Host und Kollege Nico.
1: Hi von mir, nach einer langen Zeit hören wir uns wieder.
0: Ich glaube, es sind zwei Wochen her. Glaube, ähm, ja. Da hatten wir ja kurz und flockig darüber geredet, wie die Bugs die Serie gewinnen werden. Ähm, hat sich zwar ein bisschen länger gezogen als die andere Serie,
1: aber ähm, im Grunde genommen schon doch recht deutlich, wie wir es eigentlich auch gedacht hatten zuvor.
0: Denn ähm, ja, das erste Mal seit 1971 haben die Bucks wieder die Chance, die NBA-Meisterschaft für sich zu entscheiden ähm und ja, also waren dabei am Anfang ein bisschen Schlampig, würde ich sagen, in der Serie gewesen gegen die pa gegen die Hawks. Ich
1: glaube, Schlampig trifft es echt gut. Also, das Spiel war ja am Ende mit drei Punkten nur entschieden. Und wenn man da im Boxscore auf das letzte Quarter schaut, äh, da haben sie ein Unentschieden gehabt. Und also 28, 28. Und du hast aber gemerkt, in dem Spiel lief es für ähm, Young umso besser. Aber für Janis im letzten Quarter hat der. Der kleine Impact gefehlt, um am Ende des Spiels dann doch an sich zu reißen, weil drei Punkte ist, ist ein Angriff oder ja. höchstens zwei. Und da hat dann am Ende doch die einzelne Klasse von Young und die bisschen Schlampigkeit, die du gesagt hast, von den Bugs gef ja, dazu geführt, dass es halt eben in Richtung der Hawks geht. Haben sie aber für Spiel zwei wieder ausgebessert und sich besser konzentriert. Auf
0: jeden an. Fall. das ist das aufgetreten, was Budenholzer so also die ganzen Playoffs macht. Ähm, wir haben ja bei den Clippers mit Tai Lu, einen Trainer, der die ganze Zeit adjusted hat, also dem war ja wirklich nichts zu schade und bei Mike Budenholzer ist es ein bisschen anders, also der sagt, okay, die eine Niederlage nehme ich in Kauf und ändere da nichts, ähm, dagegen werde ich dann im nächsten Spiel was ändern und das war dann wirklich gegeben, das nächste Spiel war ja eigentlich ein Blowout. Mit ne?
1: 34 Punkten Vorsprung gewonnen und Quarter 2 mit 26 Punkten an Outscored. sich gerissen, Outscored und ja, also da haben sie in dem Spiel haben sie wieder alles rausgenommen und wenn ein Dre Young 15 Punkte nur macht ja, wenn der wichtigste Mann eines Teams fehlt was es fehlt aber nicht seine Leistung abruft die er eben abrufen muss dann siehst du das nicht nur bei den Hawks sondern siehst du das eigentlich immer dass es sehr sehr schwer wird und vor allem wenn es dann eben bei Holiday, Kumpo und Middleton zu dritt sehr gut läuft dann hast du selten eine seltene
0: Chance ja und dann, du hast es angesprochen mit Young, kommt Zeit halt für die Hawks eigentlich doppelt so mies, er verletzt sich. Man schafft zwar ein Spiel quasi so ein bisschen zu stehlen gegen die Bucks und das ist aber viel deutlicher vom Ergebnis, als der Spielverlauf war. Natürlich kam in dem Spiel auch die Janis-Verletzung ähm, hervor, aber dann kam in Game 5, und, ähm, Game 5 und 6 etwas auf, was ja eigentlich vielen Leuten die jetzt nicht unbedingt Casuals waren, klar war, Brook Lopez kann halt jederzeit einen Step nach vorne machen. Denn wir wissen alle, dass der in seiner Prime wirklich ein Monster war, auch in der Zone. Und das hat er gerade in Game 5 wirklich sehr stark gezeigt, dass er, wenn er will, mega effizient und auch im hohen Volumen äh, gegnerische Defenses äh, zur Verzweiflung zwingen kann.
1: Mit 33 Punkten und 14 von 18... Natürlich waren eigentlich fast alles nur Dunks, mhm. aber du hast schon gesehen, er hat da dominiert. Das will ich bitte dich fragen, vor allem im Game 5, frage ich mich ein bisschen, was die Hawks da gemacht haben. Das war irgendwie komisch. Er wurde nicht von Capella verteidigt, mhm. weil Capella die meiste Zeit, wenn Pro äh, Lopez auf dem Feld war, auf der Bank war. Mhm. Und da frage ich mich ein bisschen, du hast eigentlich keinen richtigen Spieler, der Lopez verteidigen kann, Du siehst, Lopez läuft heiß und warum lässt du deinen besten Verteidiger, der vor allem auch 1 zu 1 gegen Lopez der beste Mann ist und ein sehr guter generell in der Liga, warum lässt du ihn auf der Bank ja, und siehst zu, wie Lopez einfache Punkte macht?
0: Ja, 100 pro. Ich fand gerade zu Beginn hat mir irgendwie so eine Intensität gefehlt bei den, bei den Hawks, nach dem Motto, hey, die, bei den Bucks fehlt der beste Spieler des Teams. Äh, lass uns da ein bisschen Druck reinbringen. Ich glaube, die Bucks haben die ja relativ früh outscored gehabt in, de, in den ersten beiden Vierteln. Und ich glaube, eine Sache, die man nicht unterschätzen kann, das Two-Man-Game, Holiday, Lopez war halt mega stark und gerade bei Holiday hatten die Hawks halt gar keine, also wirklich
1: absolut gar keine Antworten drauf gehabt. Und in Game 6 immer noch nicht. Und,
0: und da war der Stecker dann halt wirklich gezogen. Da ja. war es
1: dann weniger Lopez, dafür mehr Middleton, aber man, du halt wirklich... Mit Janis jetzt mal vier Spieler hast, die immer mal das Potenzial haben, ein Spiel an sich zu reißen. Janis, natürlich wissen wir, zweifacher MVP eigentlich fast immer. Mhm. Ein Chris Middleton, der dieses Jahr gezeigt hat, dass er ein super zweiter Mann ist. Und ein Drew Holiday, der. Wow.
0: Wahrscheinlich die bestmögliche dritte Option eines Championship-Teams, die es so gibt in Und der das Liga. Ist nicht gelb. nur
1: offensiv, sondern eben auch defensiv, dann halt das auch noch an sich, an sich reißt. Und dann noch ein Brooke Lopez, der. Ja, auch wenn er mal wieder dann es zeigen kann, wenn es eben bei der anderen nicht klappt und er einfaches Spiel hat, dann auch zeigt, dass er doch was auf dem Kasten hat. Das hast du halt im Endeffekt gesehen und vor allem, wie du schon angesprochen hast, beides mal die Nummer 1 äh, Lösung des Teams, also den besten Spieler verletzt, siehst du dann doch das ganze Team mal an und da war es dann doch klar, dass die Bucks besser sind vom Team als die Hawks. Dazu muss man aber natürlich dann Drey Young doch nochmal ein bisschen mehr Respekt zollen, wie er sie getragen hat. Vor allem offensiv. Und das über die, ganze, über die ganzen Playoffs und das waren bei den Hawks recht viele Spiele.
0: Ja, ein Spieler, bei dem es ganz krass war, wie sehr es ihm gefehlt hat mit, äh, mit Young zu koexistieren, war John Collins. Ironischerweise, weil er eher zu Beginn der Saison sich darüber aufgeregt hat, dass er weniger Touches hat im Game äh, als Trey. Da sieht man ganz klar, wer von wem abhängig ist. Ähm, einen Ehremann, den ich natürlich noch erwähnen möchte, war in Game 5 Bobby Portis Richtig geile Energy. Ich finde es cool, dass die Bugs drei Big Men haben, in Janis, Proglopis und Portis, die hat alle irgendwie, wenn sie einen guten Tag erwischen, halt wirklich ja, eine gute, ja, wie ich sagen nur Force, ne, offensiv sind. Ähm, ja, mal gucken, ne, wie weit es geht. Für die Hawks kann man sagen, war ein geiler Run. Und das Team ist übel jung. Also Capella ist auch jung, ne? Das also geht eine, voll auch unter eine Tisch. hat
1: Super Season gespielt und der Coach bekommt einen neuen Vertrag, ziemlich sicher.
0: Da Nick habe ich gelesen, ja. äh, Neutral Agreement, also mhm. Wo Zusagen. Wo sie gesagt, sie wollen
1: mit ihm verlängern, der ja das Amt nach 15 Spielen, 25, irgendwie sowas um den Dreh rum.
0: Die, die standen ja nicht, ja. negative Record über ja, äh,
1: übernommen hat und sie dann auf Platz 5 geführt hat und dann die Nix rausgehauen hat und die 76ers, 76ers an 1 gesetzt rausgehauen hat und jetzt... Auch gegen die Bucks jetzt nicht so schlecht aussah, so. vor allem als äh, eben Dreyang noch dabei war. Ohne ihn, das müssen wir eigentlich gar nicht bewerten für die Teamleistung. Trotzdem großen Respekt, so hätte es niemand erwartet.
0: Haben sich sehr wacker geschlagen und ich glaube, die Erfahrung wird der Mannschaft allgemein gut tun. Ähm geben so ein bisschen OKC-Vibes, als man sich ja Durant, äh, Ibaka, Westbrook, D äh, Harden gedraftet hatte und an diesen einen Run hatte.
1: Macht es auf jeden Fall auch attraktiver für andere Spieler, das Team dann zu joinen, wenn du weißt, okay, du hast da Leute, die da doch was reißen können, wie Young und dann auch eventuell ein, ein Bogdanovic mal. oder
0: Selbst ein Cam Reddish ähm, war ja auch ein Top-10-Pick, hat diese Se Serie wirklich, kam aus dem Nichts rein und hat wirklich performt gehabt, was mich sehr freut, ähm, bin ein riesen Cam Reddish-Fan. Fand den unnormal geil bei Duke, als er neben Sion und R.J. Barrett war. Ähm, der Bursche kann spielen. Ja. Ähm. Dann haben wir noch
1: kurz zu den Bugs. Über dazu natürlich, die jetzt in den Finals stehen, seit du hast gesagt 1971 wieder. Die Chance haben, mal einen Titel zu gewinnen. Und wir hoffen, dass Janis nicht zu viel verpassen wird. Game 1, du hattest schon gemeint, wird eng. Wir hoffen natürlich, dass es am besten beide Teams top fit sind und wir natürlich die, bestmögliche, die bestmöglichen Spieler jedes Teams auf dem Feld sehen und trotz dessen ist dieses ja, ich sag's mal dreiarmige Monster mit Yannis, mit Middleton und Holiday wirklich schwer zu bespielen und ja, der Gegner, der in den Finals stehen steht oder ja, den Bugs gegenüber steht, war aus dem Spiel LA Clippers gegen Phoenix Suns. Am Ende nicht in 7, sondern in 6. Am Ende hattest du den richtigen Riecher gehabt und da eigentlich die Überraschung, wenn man vor die Playoffs oder an die Playoffs gedacht hatte, wenn man die Lakers raushaut, danach gegen ein äh, ein Team mit dem MVP spielt. Und dann gegen die Clippers, die die Nummer 1-Seed des Westens geschlagen hat. Und dann dazu durchmarschieren in die Finals, die Phoenix Suns, Respekt. Ja. Äh. Hätte es so niemand erwartet. Glaube ich.
0: Also da kann man noch so sehr den Narrativ verändern wollen mit äh, sie sind äh, nur die, das fitteste Team der Conference und stehen deswegen da, wo sie stehen. Ich finde, das wäre dem Team nicht gerecht. Wir reden von einer Mannschaft, die letztes Jahr nicht in die Playoffs kam trotz eines 10-0-Runs in der Bubble. Also so schlecht waren die in der regular season eigentlich letztes Jahr. Ähm, das ist ein Sprung, der ist immens. Ich finde, da reicht es nicht, wenn man einfach nur die Playoffs als, äh, als, als solche bewertet. Gerade zu Beginn der Saison. Also ich war einer der ich glaub, optimistischeren Leute, als das Ding rauskam. Und ich habe gesagt, ja, Homecourt wahrscheinlich könnte da gehen. Aber ich habe niemals gedacht, dass dieses Team sich so gut entwickeln wird, und ja, scheinbar liegt es wohl an Chris Paul, weil er hat es bei, bei den Thunder damals äh, letztes Jahr erst gebracht, gezeigt gehabt, was, er, was seine Präsenz bringt. Ganz früher bei den Hornets-Teams hat er teilweise Esel äh, weit getragen in die Playoffs. Und dieses Mal, klar sieht es jetzt so aus, dass du sagst, ja, die Andre Aydon ist ein guter Spieler, Devin Booker ist ein Superstar, aber... Das hat halt letztes Jahr zum Beispiel für kaum was gebracht. Das ist halt, es fehlt
1: diese Veteran Leadership, ne? Ja, also das ich jetzt, was eher und das, was ich glaube, was eher den Impact hat, ist nicht die ähm, einzelnen Leistung von Paul, sondern die, die Leistung, andere besser zu machen. In Kombination mit dem, was mhm. er eben noch aufs Spiel bringt. Und das ist das, was ihn so stark macht, auf, bezogen auf das Team. Und das hast du bei den. Okay, Sieh, hast also du bei den Thunder letztes Jahr auch gesehen. Er macht die anderen Spieler einfach besser. Und ein Booker war gut letztes Jahr, hat dieses Jahr einen Step gemacht. Und vor allem an der Andrew Aiden, wo wir vor der Playoffs schon dachten, ach, kann er Playoffs spielen? Wissen wir nicht. Er wird es uns zeigen. Und er hat es ab Game 1 eigentlich gezeigt gegen ja. die Lakers, dass er es, es kann. Und er hat es durchgezogen. Er war eigentlich in keinem Spiel, wo er sein, sagen wir mal, Duell verloren hat. Eigentlich. Und,
0: und es war ja nicht so, dass er hier einen Big-Man-Kindergarten betreut hat. Anthony ähm, Davis, äh, der ein bisschen angeschlagen war, okay, aber wie du sagst, der MVP, der Joker, war in den Conference-Semifinals. Und jetzt hat er das gemacht, was er Rudy Gobert eigentlich die ganze Zeit hätte machen sollen gegen, in der Jazz-Serie gegen die Clippers. Und zwar diese Small-Ball-Lineups konsequent bestraft. Das hat er wirklich sehr gut gemacht. Und das zeigt auch, dass er eben, ja, dass er halt... Das, was, was bei einigen Bigmans oder was ja gerade die Leute bei, bei einem Goubert vermissen halt, dass er eben nicht diese Aggressivität hat, diese Power. Und dass DeAndre Ayton das halt auf dem Niveau zeigt, das ist wirklich ein sehr schönes Ding.
1: Und äh, freut dann auch nicht nur uns, sondern ich glaube echt alle, außer natürlich die Clippers. Ja. <lacht> Und ja, in dem Spiel, wie gesagt, es ging 4-2 aus. Spiel 2 kann für die Clippers fallen, Spiel 4 äh, kann an die Clippers gehen. Beides enge Dinge, dann wäre es natürlich andersrum gelaufen, ziemlich sicher andersrum gelaufen. Aber wenn wir jetzt aufs letzte Spiel schauen, Spiel 6, haben es die Suns doch recht klar gemacht mit 28 oder 27 ja. Punkten. Und <lacht> hinten raus, haben wir vorhin auch schon gesagt, merkt man, dass ein Kawhi Leonard fehlt. <lacht> Denn das nicht nur auf der offensiven Seite, sondern halt auch vor allem defensiv. Und wir wissen, Kawhi Land ist einer der besten Verteidiger. Und ja, vor allem dann eben gegen Paul und Booker und in dem Spiel vor allem gegen Paul, der 41 Punkte hatte und ähm, Turner, 16 oder? von 24, 7 von 8 Dreiern und du sagst, das ist 0 Turner, aber im sechsten Spiel, was entscheidet, ob du in die Finals gehst oder ob du nochmal in 7 musst. Das ist wirklich richtig stark gewesen. Kurz noch zu den Clippers, hätte ich gesagt, die dürfen wir auf jeden Fall nicht schmälern und da will ich einen Spieler rauswählen. Und da dann endlich hoffe ich, dass das, was ich dir vor, das, vor den Playoffs gesagt hatte, mhm. und es ist exakt das eingetreten, was ich gehofft hatte, Chris Paul, äh Chris Paul, Paul George hat gezeigt, er kann es, und auch in den Playoffs. Er hat das Teams getragen, und jetzt vor allem ohne Kawhi hat er das Spiel oder die Serie trotzdem eng gehalten, hat es eben gegen die, äh, gegen die Jazz hat gewonnen am Ende, und auch ohne Kawhi schon, hat jetzt trotzdem zwei Spiele mit gewonnen. Er hat im Schnitt, glaube ich, über die ganzen Playoffs knapp unter 30 Punkte, soweit ich weiß. Aber die meisten Punkte, die meisten in den Minuten Playoffs, hat, ja. ich hat, für überall Top 10. Ja, Also das waren die Playoffs das einfach nur perfekt. Und ich hoffe, da hört jetzt einfach die Playoff-P-Gesänge auf, wenn er dann mal schlecht ist. Um, für ihn freut es mich natürlich mega er kann jetzt, hat auf jeden Fall was wo er sagen kann, ja lecken. Also mir egal was ihr da jetzt sagt ich, ich weiß, ich kann es
0: du kannst ruhig die andere äh, ich, ich jetzt, Redewendung ja, anbringen, ich, also ich, wir, wir, wir können jederzeit den dem Podcast auf expliziten Content ich, umstellen ich überlegt, sag es, ich, sag, ich, es ich, ich, sag es, ich, ich sag es, wirklich ich, dann sag ich es, die Leute können ja am Arsch lecken, wirklich Also <lacht> wie die Leute auch gehofft haben dass er halt schlechte lecken. Performances hat teilweise, das ist doch absurd, also nur weil er zwei Freiwürfe da verfehlt hat, kamen dann die Leute wieder ran ums Eck. Und dann im nächsten Spiel hat er ja seine 40 Punkte da
1: gehabt. Das ist das Einzige, was in, den, was in den ganzen Playoffs bei ihm zu bemängeln war, waren die zwei Freiwürfe, die halt zur Niederlage geführt haben. Okay. Wow. Aber und das war das Einzige. Und das über, wie viele Spiele hatte er. Also du hattest gesagt, die meisten Minuten hier waren es sechs Spiele, zuvor auch mal sechs in zwölf und dann sieben hat er 19 Spiele gemacht. Und er hat eine Szene, wo er ...schlecht war und das Spiel dann eben verloren hat. Und dieses Game.
0: Ja. Und allgemein das Team der Clippers. Ich finde, letztes Jahr kannst du wirklich sagen, ich glaube, da mangelt es am Teamkonstrukt. Aber dieses Jahr war es eben genau das
1: Gegenteil. Das, das Team wurde besser geleitet, Coaching. Ja. Das Team hatte bessere ähm, Teamchemie unter sich innerhalb. Und das hast du auch gemerkt, als eben Kawhi aus, äh, raus war... Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn Kawhi gespielt hätte, dann wäre es, glaube ich, echt anders ausgegangen.
0: Ich glaube, das kann man wirklich sagen, so wie die Clippers es auch so eng, wie die Clippers es ja. gestaltet hatten. Und ja, wie du es gesagt hast, am Ende ging halt die Lust, äh, die Lust nicht, äh, die Luft aus. Ähm, wenn man ganz klar loben muss, sind Reggie Jackson, glaube ich, eine unfassbare...
1: Terrence Mann kann man aber jetzt ein bisschen als, vor allem in dieser Conference Finals, ein bisschen kritisieren. Der hat eben nicht mehr das gebracht, was er gegen die Jazz hatte. Ja. Um, wenn er da ein bisschen Step hoch gemacht hätte, auch das ein oder andere Spiel für die Clippers entschieden werden können. Alles in allem, trotzdem die Leistung der Suns nicht
0: mhm, nicht schmälern. Nicht also schmälern. also Marcus Morris, äh, Nicolas Batum, da muss man echt wirklich allen den Hut ziehen, weil es sind viele Spieler in dieser Mannschaft, die wirklich so zu den Totgesagten gehört hatten. Ähm, äh, auch der Trainer, also Tai Lu, als er kam, haben schon alle gesagt, mhm. ja, was will er machen um LeBron James als sein bestes beste...
1: Spieler? beste... Der beste Coach gegen den den Absturz, sag yeah. mal. Wenn er dann die, ja, wenn die Gegner drei Siege haben, ist er. Wie viel steht er? 20 zu 3 oder sowas. Ja, jetzt, jetzt glaube die vierte Niederlage bekommen. 21-4, 24, 24 sowas. Alles ist krass. Und ähm, da sieht man dann doch auch vor allem jetzt, wenn es, wenn es eben, ja auch ohne LeBron mal war mhm. zieht er das sogar durch und, und
0: ohne also und ohne, ohne Kawhi also ja. ne, die, die Jazz Serie finde ich geht da echt unter ja. wie was für eine mega Performance das war zwei Spiele ohne deinen besten Spieler gegen das beste Regular Season Team auch noch das erste, eine Spiel war ja auswärts ja. dann noch in Utah zu gewinnen ne? ja. definitiv nicht einfach wie du sagst was mit Kawhi so ein bisschen ist das steht in den Sternen geschrieben ähm, Du hast mir gesagt, ja, die, die Mavericks sind ja Frontrunner. Ja, ähm, die
1: Mavericks sind tatsächlich momentan, wie es aussieht, der Frontrunner auf Kawhi. Das wäre natürlich mit einem Duo mit Doncic einfach nur brutal. Jetzt sind wir mal gespannt, wo es hin, ihn hinzieht. Ich glaube nicht, dass er bei den Clippers bleibt. Ich persönlich äh, denke, er wechselt. Ähm,
0: ich bin optimistisch. Ich glaube, die, die Performance seiner... also ich, ho ich hoffe, dass es ihn einfach auch gezeigt hat, hey, die sind tatsächlich nur ein Piece und das in, der, in dem Fall ist er also, auch selbst ähm, ja, oh ja, davon entfernt. Richtig, ja. so, oder, oder
1: halt vielleicht dann für die nächste Saison noch so ein dritter Mann, mhm. der dann mal wieder dann mal explodieren kann.
0: Und wenn nicht, also na, ich bin eh ein Doncic-Fan. Jemand neben <lacht> ihm, wo ich dann sagen würde, okay, jetzt sind sie wahrscheinlich Championship-Kandidat, Top 5 oder so. In der Liga würde mir natürlich immer schmecken. Ähm, aber ja, wie gesagt, Clippers haben sich wacker geschlagen haben es leider nicht geschafft und somit kommen wir zu einer Finals-Konstellation, die es so natürlich noch nie gegeben hat in der MB-Geschichte. Und
1: die 2016 einer auf, ich glaube Twitter oder angekündigt Instagram hat. angekündigt hat, 2016 sagte er die Finals 2021 Bugs gegen Suns. Kommentare darunter <lacht> waren natürlich schon lustig. Jetzt wird es rausgekramt, ich habe es glaube auf ESPN gesehen. Äh, der Typ Respekt, <lacht> der wird jetzt noch einigen Zuspruch erhalten. Vor, vor fünf Jahren exakt diese Begegnung vorhergesagt als beide Teams und da waren es beide unten waren und ja. natürlich fünf Jahre kannst du eigentlich nie vorhersehen fünf Jahre ist also, ein NBA
0: Kosmos eine Ewigkeit NBA, ja, also NBA
1: sehr sehr krass und ja mal zu sagen Respekt und so hätte es niemand außer er erwartet ich glaube er auch nicht mal ich weiß nicht ob das vielleicht sogar ich bin in, mal betrunken nicht dann ja. Zustand entstanden ist die Bucks, der dritte im Osten, gegen die Suns, der zweite im Westen. Das zuletzt gewonnene 1971 Bugs und die Suns noch nie. Es ist einfach eine Serie mit zwei Small Market Teams. Es ist kein richtiger Langzeit-Superstar dabei. Außer Janis, der eben aber noch nicht so krass lang als Superstar gilt, sondern erst die letzten, sagen wir, drei, vier Jahre. Und natürlich mit Chris Paul, aber... Der, was das angeht, so von dem, was ich meine, super. Ich sag's mal so, Chris Level Paul war halt diesen, nur die MVP, ja, ne? Ich finde, damit ja. kann man
0: es am besten beschreiben.
1: Und deswegen aber trotzdem natürlich viele junge Leute, die Spaß machen. Und dann hat man eine sehr, sehr interessante Serie hier, wo du, glaube ich, schon eine Tendenz hast. Ich auch. Und ja, jetzt Game 1 ist heute Nacht. Daheim bei den Suns, die haben Vorteil?
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall mal so sagen, die Bugs müssen alles drauf setzen, einen Split halt aus den ersten beiden Spielen zu holen. Ähm, das wäre momentumtechnisch einfach das Wichtigste. Ähm, denn die nächsten zwei Spiele hast du eh zu Hause. Ich finde sogar 0-2 könnte man einigermaßen verkaufen, wenn dann Janis wirklich fit ist für dich in den, in den nächsten beiden Sp Spielen dann wieder zu Hause, aber wenn du einen Split hast, dann hast du eben diesen Home-Court-Advantage auf einmal und ich denke und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist komplett irrational auch irgendwo, ähm, dass das wahrscheinlich drin ist, denn die laut ESPN oder laut Bugs ist na ja eines Day-to-Day ist Klingt gar nicht mehr so schlecht. Ich dachte am Anfang, das wäre viel schlimmer, als ihr das Video gesehen habt. Was der ich auch sagen
1: will, es ist genauso andersrum möglich, dass die Suns sich schnappen bei den Bugs. Also.
0: Ja, aber wie gesagt, das, die, also das ist wahrscheinlich, das sage ich halt, weil die ersten beiden Spiele halt eben äh, in, in Arizona ja. sind. Hm. Ähm, das, wie gesagt, das ähm, wird, glaube ich, auch fit sein deswegen, weil, weil eben dafür klingen die Meldungen zu... Zu, zu unnegativ, also zu, nicht positiv, zu positiv wäre komischer Begriff, aber sie sind nicht negativ genug, dass ich den Anlass dazu hätte, dass ich hier alles schwarz male. Und viel wichtiger als das, wir haben gesehen, die Bugs-Mitspieler können auf jeden Fall einen Step nach vorne machen, wenn Janis gar nicht da ist. Ähm, und vielleicht wird Janis sein Scoring ein bisschen runtergehen, aber ein Case, den ich jetzt auch hier mal aufmachen will, du kannst ein Lineup aufstellen. Mit mit True Holiday, mit Middleton, mit Janis, Bobby Portis und Brooke Lopez. Dann hast du vier All-NBA-Kaliber-Spieler. Ich nenne sagen mal dreieinhalb, der halbe ist halt Chris Middleton. Und dann kannst du auch einen Defensiv, nicht unbedingt super Spieler wie Portis, kannst du dann wirklich verstecken, der dir aber dann offensive Energie gibt. Und das wäre ein Line-Up, wo ich sage: Okay, da haben die, da hätten die Distanzprobleme mit. Vor allem, was
1: eben die zwei Guards, Holiday und Middleton angeht, gegen Paul und Booker sind mhm. beides gute Verteidiger mhm. und vor allem, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Holiday, der wird da auf jeden Fall das Leben schwer machen und wahrscheinlich die Punkte natürlich auch ein bisschen runterschrauben. Das heißt, für mich, der Spieler, natürlich wird das dann auch schwierig sein, denn Booker wird wahrscheinlich von Janis verteidigt, sofern er dann fit ist. Mhm. Ähm, wird dann natürlich für, für Aiden ein bisschen schwieriger. Aber... Trotzdessen würde ich glaube sagen, dass der Spieler mit dem meisten Impact der Suns offensiv, ich glaube eben, DeAndre Ayton sein wird, oder sein mhm. könnte. Einfach wegen dem äh, Matchup. Wenn natürlich Chris Paul auch wieder irgendwas zaubert, dann kann ihn niemand verteidigen. Und äh, mit Booker zusammen wird es dann auch natürlich schwierig für, für Middleton und Holiday. Aber... Man hat halt eben trotzdem noch, vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Bridges und, und Crowder sehe, Crowder, der das zweite Jahr in Folge jetzt in den Playoffs steht, oder nicht in den Playoffs, in den Finals steht. Hoffentlich kann er es mal gewinnen. <lacht> also wie
0: kurz, äh, kurz äh, Herzlichen Glückwunsch auch an tory Craig, dafür, dass er NBA-Champion geworden <lacht> ja, ist. Ja, ähm, auf jeden Fall. Der hat ja, er wurde ja in der Saison von den Bucks rübergetradet nach, ja. nach, äh, zu Phoenix und ist, kriegt deswegen in jedem Fall einen Ring.
1: Wer war es letztes Jahr? Äh, letztes Jahr in den Finals war es auch jemand, der sofort vor safe hatte. Lakers und Heat. Ich weiß, du, und wie, ja, dabei. Okay. Du, du schaust mal, da gab es auf jeden Fall auch einen. Äh, der hat es auch schon davor, vor den, den Finals schon sicher, den Titel. Äh, der geht ganz, ganz gelassen an die Serie, will es natürlich trotzdem gewinnen. Ist ja logisch, äh, mit seinem Team jetzt. Ja, was ich zu Michael Bridges und zu Jake Rowder noch sagen wollte, zwei Top-Verteidiger ähm, von den Leuten, die eben nicht ähm, so ein großes Ansehen bekommen in diesem Team. Von außen natürlich, vom Team schon, aber ich meine von den... Experten außerhalb und von den ja, Journalisten, wird nicht so viel über die zwei Spieler gesagt, wie sie trotzdem meiner Meinung nach eigentlich ja, Respekt erlangen sollten, weil das, was sie wirklich an Impact haben auf, die, auf das Spiel, die entlasten die Stars enorm und defensiv sind das eben zwei richtige Stützen, die das Spiel dann einfacher machen und dann natürlich und, und solche Spieler nehmen halt auch Druck von den von den Stars und das ist ganz wichtig, damit du dich dann damit die besseren Spieler sich dann auch zeigen können, dass sie ein Team dann leiten können und deswegen hängt sowas immer zusammen und das ist glaube ich bei den Suns wirklich ein Faktor, was du sagen kannst, das ist das ganze Team, was äh, die, die anderen Spieler besser macht und das ist nicht nur nicht nur Chris Paul sondern da dieses Jahr wirklich alle und das freut mich zu sehen, die harmonieren richtig gut und das muss jetzt aber auch klappen gegen die Bucks, denn da hast du eben, wenn alle fit sind, drei Stars, die das Spiel an sich reißen können. Und bei den Clippers waren es jetzt eben eigentlich nur einer, eben aufgrund der Verletzung von Kawhi, der das an sich reißen konnte und auch gemacht hat. Wenn du dich darauf aber halt auf einen konzentrierst, sagen wir, Janis bleiben zwei andere übrig und du weißt nicht was. Deswegen ist das ein gutes Team, was da auf jeden Fall viel zeigen kann. Ich hoffe mal, vielleicht macht Payne das eine oder andere <lacht> Pünktlein noch, der in dem einen Spiel dann Uh, hättest du darauf gewettet dass er der spieler ist mit den meisten punkten in welches game war das game Free 3 was ja was? hättest du ich glaube beim einsatz von 10 euro hättest du, ich glaube 7.000 bekommen Das war eine quote die hat niemand gesagt niemand gedacht und ja das merkt man einfach dass das ganze team egal von ganz kleinen namen bis zu den größeren da ist und ja was, was ist dein x ich hatte gerade einen genannt. Bei mir ist es der Andrew Aiden für die Offensive der Suns. Mhm. Welcher X-Faktor ist bei dir für die Offensive der Suns?
0: Ich glaube allgemein ist es die Bank, denn da hast du eben Payne, ähm, du hast auch Cameron Johnson, Johnson. der da dazu kommt. Ähm, das ist wirklich die Bank. Der 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 Suns ist ein Vorteil, den die Bucks so nicht haben in der Tiefe. Also wer von der Bank da einigermaßen gut ist, ist ein Portis. Der dir ein bisschen Lastung geben kann. Und ein Forbes war in der ersten Serie Miami super und jetzt nicht gut. Deswegen hätte ich da die Bank als Gesamtverbund gesagt bei denen. Auch ein Tory Craig zum Beispiel spielt sehr gut.
1: Für die Bugs offensiv?
0: Der X-Faktor Nummer 1 ist, glaube ich, True Holiday. Ähm ja,
1: das bin ich genau gleicher Meinung. True Holiday der vor allem jetzt weil du halt gesehen hast in der letzten Serie was er dann eben gezeigt hat und das durchgehend also das muss man wirklich sagen
0: der muss einfach Chris Paul die ganze Zeit fordern ne das wird ich glaube ein richtig geiles Matchup weil beide Two Way ne ähm, und irgendwie ich weiß nicht ob ich bei Chris Paul den, den Gesundheitsbraten so voll vertrauen soll ähm. ja nach der Leistung kann man schon denken dass <lacht> ja. er zurück ist <lacht> aber ich denke Dings wird ihn richtig also Dings wird eine richtige Holiday wird, wird die wird äh, Beton äh, fressen lassen. Ja. Und Dion Waiters war übrigens der Spieler, der letztes Jahr... Ja, Waiters, äh, den, ähm, richtig. Der Heat dann war zu Beginn der Saison, Ende genau. bei ja. Das wird wichtig, also True Holiday muss auf beiden Enden des Feldes eigentlich sogar funktionieren und gerade offensiv ist, glaube der Impact sogar jetzt noch wichtiger. Mhm.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Also das ist eigentlich genau der Punkt, den ich da aussehe. Natürlich aufgrund dessen, weil wir natürlich noch nicht wissen, was ist mit Janis. Deswegen wäre es natürlich lame, wenn wir jetzt
0: hier sagen würden: Janus. natürlich Janis ja. wegen dieser Verletzten-Sache, sondern wir gehen schon davon aus, dass er vielleicht ein Spiel aussetzt, aber dann einigermaßen mhm. bei den 100% ist.
1: Dann gehen wir auf die defensive Seite aus Sans defensiv. Bei mir, ich hatte es vorhin schon angesprochen, Bridges und Crowder. Ähm, die zwei, die dann gegen die Bugs hoffentlich, ja und vermutlich werden sie dann auch auf jeden Fall ein bisschen Janis verteidigen können und müssen und eventuell dann auch über ja, in der Switch dann eben auf Chris Middleton und dann haben es zu tun und ich denke das sind zwei Spieler, die vor allem dann außen auf den Außenseiten dann doch das Spiel dann vor allem die Spieler hoffentlich wegnimmt dass es dann im Endeffekt auf den drei Spielern oder ja auf, auf den Guards und auf vielleicht Lopez bleibt, der aber hoffentlich von äh, Aiton weggenommen wird. Das heißt, hoffentlich dann auf den Guards bleibt und dann wird das Spiel ein bisschen eintönig. Deswegen sehe ich die zwei defensiver Seite als äh, mit die wichtigsten für die für die Suns an.
0: Wieder könnte ich keinen Spieler pingen, sondern eben den Defensivverbund als äh, okay. Flügel. Also der Flügel ist enorm wichtig für die Suns. Ja, ich sehe jetzt die beiden ja, als die Flügelverteidiger. Also Cam Johnson ähm, von der Bank. Mikael Bridges, Jay Crowder, die werden so wichtig sein in der Verteidigung von eben äh, Middleton, Giannis, ähm, und PJ Tucker, wenn es sogar sein muss. Ja. Es ne? ähm, wird enorm wichtig sein, dass das funktioniert. Ja, deswegen, Spielraum. ich hatte
1: jetzt die zwei genannt, weil das eben die Starter ja. sind. Ähm, Johnson wird von der Bank kommen. Dann natürlich auch, äh, wenn ich jetzt aber auf die Starter schaue, eben ja. die zwei. Bei den, ich wollte Clippers sagen, wir sind aber bei den Bucks, defensiv.
0: Ja, also da können wir natürlich wieder, ich nämlich zwei Personalien und das sind dann wahrscheinlich, ja, Janis und... und ähm, True Holiday, weil ich denke, dass sie die beiden Spieler sein werden, der die, die die zwei besten Offensivspieler der Suns verteidigen werden. Ähm, und wenn die das einigermaßen gut machen, dann wäre ein Weg geebnet, um es mal so zu formulieren, äh, dass die Bucks eventuell den ersten Titel seit 71 holen.
1: Damit meinst du, dass Janis dann auf Ayton geht in der Verteidigung?
0: Nee, 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 auf Poco, nee, denke ich. Booker? Ähm, da wird mhm. man schon, glaube ich, Brook Lopez ja. das Vergnügen geben und gegen Aiden rangehen weil lassen. Weil
1: deswegen habe ich, das war eben exakt die Frage, weshalb ich ähm, Lopez vor Yannis habe. Ich habe mhm. Holiday und Lopez, ähm, weil, obwohl jetzt Lopez eigentlich nicht so scheint als der defensive X-Faktor in dem Spiel, aber wenn er Aiden eben dann in der Zone das schwierig macht wird es für die anderen natürlich dann auch eintöniger. Und das war jetzt genau das Gleiche, was bei den anderen ist. Hier muss man meiner Meinung nach mehr auf die, sagen wir mal, mehr Mitte des Feldes schauen. Äh, Zone sowie eben vorne an der, an der Linie. Und die Defensive der Sands muss eher schauen, dass sie die Flügel verteidigen. Das ist so der Unterschied, würde ich mal zusammenfassend sagen, äh, was die beiden Teams defensiv. Ja, für sich behaupten müssen dann.
0: Und eine Sache, die ich auf jeden Fall nennen möchte, ist äh, das Shooting der Bugs. Liegt nur bei 32,4% in den Playoffs. Das muss auf jeden Wenn der hoch, wenn diese Percentage hochkommt. Das gesamte Shooting nur Dreier. Das Gesamtshooting, gesamt da, nee, nicht gesamt, der äh, Dreier-Shooting, Dreier-Shooting. Ja. Ähm, das Dreier-Shooting, ich muss höher kommen. Ähm, und wenn man das schafft, wäre es auch so eine Kleinigkeit von dem Game, was overall eigentlich gar nicht mehr so schlecht war von den Bugs in den Playoffs. Ähm, wenn da nochmal die, diese Komponente ein bisschen ausgebessert wird, dann ja, könnte es schon klappen eigentlich. Coaching können wir ansprechen. Es ähm, ja, sind zwei sehr gute Coaches, die aber auf unterschiedliche Ebenen funktionieren. Also Ich denke, Mike Budenholzer sorgt Budenholzer für mehr Kopfschmerzen. Wird es
1: vielleicht auch erst nach Game 1 merken. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also
0: Ich glaube, taktisch sind es beides super Typen, aber Budenholzer
1: braucht ein bisschen länger. Sag mal was. ein bisschen auch. länger, ja. Nicht um es zu, zu wissen, sondern um es wirklich einzusehen, dass, ja. er, dass er was ändern muss. Ich glaube, da hat aber dann, ich glaube generell, das vielleicht noch anzusprechen, für diese Players hat die Niederlage letztes Jahr gegen die Heat enorm geholfen. Ja. Allein für die Einstellung der Köpfe und im Coaching
0: auch. 100%. ich glaube, das ist wieder so ein Fall von Hot Seat, wo wirklich, da war ja wirklich jeder eigentlich auf dem Hot Seat, weil na jetzt hat man True Holiday geholt, jetzt muss der Trainer liefern. Jetzt muss das System wirklich jetzt auch mal nur im nächsten Schritt machen. Pige Tacker geholt für, für die Switches und ja, also wenn man sich die Spiele anschaut, die man letztes Jahr in der Bubble gezeigt hat und wie man jetzt gespielt hat, nicht nur in dem Vergleich jetzt Heat, also ne, ja, Heat wie gesagt, sind als Team auch ein bisschen schwächer geworden, sondern allgemein die Netz zu schlagen, auch wenn da ein auch wenn da ein zwei Spieler ein bisschen angeschlagen waren, das ist nicht einfach gewesen. Also da war immer noch der wahrscheinlich am schwierigsten zu verteidigende Offensivspieler der Welt in Kevin Durant. Ähm, hoffentlich schafft es Deutschland in Olympia. Mal schauen. <lacht> <lacht> Vielleicht mit Maxi Kleber auf Durant. <lacht> ähm, können wir kurz erwähnen. Glückwunsch natürlich an den DBB.
1: Ja. Die bei Olympia dabei sind und dann ja schon durch eher Moritz Wagner die Chance haben, der ein brillantes Spiel gemacht hat aber ja mal schauen klar USA Top-Favorit mit den Leuten und vor allem mit Damian Lillard ja, <lacht> wahrscheinlich
0: Starting Point Card ja, ja.
1: da und dann natürlich mit Durant und ach das es sind ist das ist einfach das ist ein All Star Team der All Stars eigentlich und das sind einfach schon, die spielen in der besten Liga der Welt und dann halt gegen, gegen Teams wie ja sagen wir Deutschland das eigentlich schon eins der besseren sein alles, könnte international ist es natürlich schon eher so okay Wer wird Zweiter? <lacht> ja, ich
0: dachte, die meisten werden aussetzen ja, nach der Saison, aber als ich, als ich gesehen habe, dass Kevin Durant hat, Tiny war für mich schon, okay, ciao. Wir müssen nicht mal großartig
1: antreten. Durant, Damian Lillard, Booker, glaube auch.
0: Booker, Booker und Holiday,
1: Holiday. Kommen, werden wir
0: nochmal nachreisen, ne?
1: Uh, also, oh, das ist ja krank, Alter, Harden ist, glaube auch dabei.
0: Zach Levine ist dabei. Ähm, Bradley, Bradley Beal ist Bradley, dabei. Ja,
1: also. Ja, also das allein die sehen. Namen schon das ist natürlich da alles, fern von dem wird da ziemlich sicher entschieden sein, aber der Rest, entspannt oder nicht entspannt, gespannt ja. was ist da passiert vielleicht gibt es ja eine Überraschung wer weiß. wer weiß, aber ja zurück zu den Finals was was denkst du in, im Gesamten?
0: ja ich, ich denke mich würde es persönlich unnormal freuen, wenn Chris Paul den Titel holt na, ich denke, wenn er, diesen, wenn er diese eine Meisterschaft in seinem Resümee hat, dann würden wir wahrscheinlich auch seine Karriere im Nachgang ganz anders bewerten als jetzt. Ich glaube, Bill Simmons hat ja den, ja dieses riesen Dreieck der, ähm, der All-Time Top-100-NBA-Spieler gemacht und da hat er gesagt, wenn Chris Paul den Titel holte, sondern Top-20-Spieler All-Time, also nur um zu sehen, welche Kategorie dann reinkommen würde für viele Leute,
1: und äh, Titel und Awards sind Das ist halt ist das wirklich sehr
0: wichtig, ne, wichtig im Nachgang, ja. weil der MVP-Titel ich glaube, da wird es noch knapp äh, Richtung <lacht> ja, Karriereende Auch wie er zurückgekommen ist ne? Ich kann mich erinnern, als er zu den Thunder gewechselt ist haben alle gesagt, boah, der Vertrag ist nicht mal haltbar und bla 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 Und wie geht das, und sie sind noch so overpaid Das ganze Team ne, Booker wurde immer gesagt, ja gut der trifft halt, seine, der hat halt seine Spiele, wo er heißt läuft, da bringt es Erfolg Aiden haben viele angezweifelt, warum er vor Young und Dontage gepickt wurde. Das ist für mich unnormal, von Monty Williams ist ein super sympathischer Typ. Die Frage ist halt, wie, wie reicht das halt? Ne, ähm, denn ich denke, dass auf Janis hat man im Prinzip keine Antwort, wenn er fit ist. Und dann hast du immer noch einen Holiday und einen Middleton, wo du sagen müsstest, okay, vielleicht schaffen wir es die runterzugehen. aber ich glaube das irgendwo auch nicht. Ich denke, die Bugs sind wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Das habe ich schon immer gesagt. Ich ähm, habe schon immer gesagt, die Bucks kommen wohl den Titel. Es sei denn, die Lakers sind verletzt, mit der Prämisse. Hm. Ähm, davon will ich auch nicht abschweifen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da also ich lebe mit meinem Tipp, ich sterbe mit meinem Tipp. Ähm, ja, Bugs in Seven, habe ich wieder meine Ausrede. Ist, ich ist es ist knapp. Ähm, wahrscheinlich vielleicht sogar ein Sechs, wenn sie den Split holen.
1: Also, Bucks in 6.
0: Aber ich wäre, das möchte ich erwähnen, ich wäre wirklich immer noch glücklich und zufrieden mit einem Ausgang, des die Suns Beide Teams sind, die mir sehr zu, äh, sympathisch sind. Aber klar, Janis habe ich einen etwas größeren Softspot.
1: Du. Ich. Ja, also ich, ähm, was es angeht, beide Teams. Ich fange anders an. bin froh, dass... Teams dabei sind oder, oder keines der Teams dabei ist, die davor so krass gehandelt wurde für, den, für die Finals, was eben die Lakers, die Clippers und die Nets waren und da bin ich froh, dass die nicht dabei sind, was das angeht. Ich habe eigentlich immer gegen die Suns getippt, <lacht> Suns aus in Runde 1, ich glaube dann habe ich auch Suns gegen die Nuggets äh, gesagt, fliegen raus. Jetzt gegen die Clippers fliegen sie auch raus. Nein, sie haben es immer gezeigt. Sie kommen weiter und weiter und weiter. Und ja, jetzt nehme ich das Ding mal rum. Ich tippe diesmal für die Suns. Jetzt natürlich wäre es natürlich, was mein Glück angeht, ist ein Paradebeispiel, wenn jetzt die Suns dann jetzt rausfliegen oder jetzt verlieren. Ich habe generell, das ist das, was du angesprochen hast, das Mismatch, Janis ich hatte so viele Mismatches gesehen in den in den Serien zuvor gegen die Lakers mit Davis äh, und mit LeBron als zwei äh, Big Men. Ähm, dann hatte ich gegen die, die Nuggets eben mit, äh, mit Jokic das Problem gesehen und immer haben sie irgendwie gezeigt, wie sie eine Lösung schaffen und ich glaube, das kriegen sie jetzt auch hin defensiv und vor allem eben, weil die ja der, das Mentale beim ganzen Team stimmt und dann natürlich auch noch das Physische, was sie drauf haben. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn es andersrum ausgeht. Ich sage aber in dem Fall auch, weil ich jetzt nicht sagen will, in 7. Ähm, weil ich generell eigentlich, wenn man sagt, in den Feiern, es geht das Spiel nie in 7, obwohl man es denken könnte. Ich sage, die Suns gewinnen 6. Gründe kann ich dafür nicht nennen, weshalb es äh, für die Suns ausschlägt, weil so vom... Ja, rein von der Analyse her müsste man sagen, die Bugs haben Vorteile. Aber... Einfach weil sie Suns die ganze Zeit gezeigt haben, dass sie das egal wie, aber irgendwie hinbekommen, für sich zu. oder an sich zu reißen und für sich zu entscheiden, gehe ich mit den Suns und hoffe, dass dann die Suns den ersten Titel holen, Burke und Aiden ihren Titel haben und Chris Paul den, seinen ersten. Und würde dann aber, das ist eben das zum Unterschied, ich glaube nicht, dass die Suns das dann nächstes Jahr halten werden, wie das so weit zu kommen, was ich aber bei den Bugs dafür auf jeden Fall denke. Deswegen hoffe ich dann, dass die Suns umso mehr dieses Jahr belohnt werden und sagt die Suns in sechs.
0: Ja, also ne, zu deinem Dingspunkt, der Westen wird nächstes Jahr so tödlich sein. Also Jamal Murray ist zurück in Denver, ich denke, AD und LeBron werden fit sein.
1: Die Portland Trailblazers <lacht> werden in der Offseason hoffentlich gute Sachen machen und werden dann oben ja, dabei sein. haben wir ja
0: gar nicht besprochen. John C. Billups ist jetzt Head Coach. Ja. Ähm,
1: Gratulation,
0: ich bin riesen John C. Billups Fan. Ähm, sowohl vom Spieler, vom Analytiker und auch das, was er eigentlich als, also was zumindest zu lesen war, was er als Assistant Coach neben Tai Lu gebracht hat, war eigentlich nur Positives. Ich finde, das ist genau der richtige Mann und ich finde es prinzipiell ich glaube, er ist der perfekte Typ neben, neben, meinem, ähm, neben meinem Dame. War beides Point Guards, ähm, war sogar Finals MVP 2004 mit den Pistons ich denke, er weiß, was man braucht. Und bei den Pistons 2004... Was weißt du, was man braucht?
1: Ein Trade von CJ McCollum. <lacht> ah, du bist den, jetzt schon so, den, bist den, schon so krass ver den, verhärtet Den da. braucht man. Er muss weg, meinst du? Aber Anthony Simons, Simons den behalten wir. Tut <lacht> <lacht> es. Ja, man muss, für Simmons. man muss auf die Big Men schauen. Aber das äh, darauf gucken man dann mal vor, das, vor der kommenden Saison eben, was, was die Teams geändert haben, mhm. was sie gemacht haben. Und ja, dann muss man schauen... Wenn es 3-3 steht, machen wir vielleicht noch eine vierte, äh, eine, also eine, fürs Game 7 noch eine Folge. Wenn nicht, haben wir geplant, den Recap dann einfach in anderthalb Wochen zu machen. Wir denken schon, dass die Serie jetzt kein Sweep wird, ne? Ja. Und dann
0: folgender Zeitplan eigentlich, äh, wenn wir viel produzieren, vorproduzieren vor allem, denn... NFL, geht denn bei gut. uns ist das Problem
1: richtig, die NFL geht in, das, ja, in zwei Monaten, geht's los. Und Nico ja. und
0: ich haben halt wirklich Urlaubsstrukturen, haben wir wirklich komplett äh, entgegen, <lacht> entgegeneinander geplant.
1: Wir haben ja, was das angeht, hätten wir normalerweise eine Urlaubsphase von mindestens fünf Wochen, wo nichts gemacht werden kann. Deswegen versuchen wir jetzt einiges dann eben fortzuproduzieren und online zu stellen, damit es dann hört. Äh, was eben die ja, Saisonvorbereitung für die NFL an, ja, anbelangt, denn in einem Monat, bisschen mehr als einem Monat, beginnen die... Preseason games und dann natürlich die Entscheidung der Cuts von den ganzen Teams. Da werden wir das dann noch machen. Dann kommt noch eine Fantasy-Folge für Football rein. Dann kommt aber auch noch davor noch der NBA-Draft. Deswegen, wir haben einiges zu tun. Wie gesagt, jetzt waren es auch in Pause, weil einfach gerade nicht so viel angestanden hat und wir dann doch auch einiges zu tun hatten. So haben wir jetzt dann doch wieder mehr Zeit und können uns dann auch den schönen Dingen des Lebens widmen. Und das ist Sport und ja, dann hoffen wir erstmal jetzt auf eine schöne Finals-Serie, die hoffentlich interessanter aus sein wird als die Conference Finals.
0: Wünsche. Eher so
1: wie die Conference Semifinals, das wäre schön. Und ja, der Ausgang ist mir, was das angeht, rein von meiner Sympathie egal. Ich hoffe einfach, dass es schöne Spiele werden und hoffe, dass ich diesmal vielleicht mal wieder richtig liege.
0: Und äh, wünsche natürlich beiden Teams Glück und hoffen wirklich aufs tiefsten Herzen, dass es eine verletzungsfreie Serie wird und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch hier. Ne? Ähm, ja. Ciao.
1: Ciao, ciao.